0: A partir de agora, Estúdio Livre. Estúdio Livre. Olá, está no ar mais uma edição do nosso podcast Estúdio Livre. Começando a temporada 2022 do nosso podcast, que traz muita coisa relacionada à nossa amada psicologia, um pouco de filosofia, sociologia e, lógico, comunicação, tecnologia... No finalzinho do ano passado, que foi <risos> um dia desses, é, eu dei uma desacelerada na produção aqui do nosso podcast Estúdio Livre, estava reavaliando aqui o conceito, as propostas, e esse ano é, eu estou retomando, mas com uma roupagem um pouquinho diferente, talvez tenhamos menos entrevistas durante esse ano, haja vista que em 2021 eu tive certa dificuldade em marcar, em confirmar. Há uma certa dificuldade, principalmente aqui na nossa região, é, de fazer essas marcações. E aí, com isso, acabei também sofrendo com um pouco de desânimo, desmotivação e neste ano resolvi retornar, mas de uma forma mais autoral, mais independente e lógico, ainda com as nossas entrevistas, nos mais diversos campos do conhecimento humano, não somente dentro dessas áreas da psicologia da comunicação ou tecnologia, mas todos os temas interessantes que possam ser também úteis em termos de informação, conhecimento, buscarei trazer para você que vai continuar nos acompanhando. E talvez nessa nova roupagem, digamos assim, nova roupagem, não algo revolucionário, mas... Um pouco mais autoral, como eu disse um pouquinho antes, pois talvez nessa temporada eu transmita um pouco mais do meu conhecimento dentro da psicologia e outras áreas é, que eu agrego na vida pessoal, tá? Na vida pessoal, na área profissional são outras questões, são outros recursos mas que na minha vida pessoal, logicamente a psicologia se insere é, através desse conhecimento adquirido e para mim é muito importante já na vida profissional, que é um outro papel social é uma outra persona, por assim dizer é, as ferramentas que são utilizadas devem Respeitar a metodologia científica e aquilo que é de fato comprovado. Dentro desse universo é sempre importante o autoaperfeiçoamento, o estudo constante, pois é um dos pilares da psicologia clínica, principalmente psicologia clínica, do profissional de psicologia. E talvez também alguns temas que eu traga no nosso podcast, nesse momento mais solo, possam ser, de certo modo, incômodos e, talvez, por causar incômodo, não que eu esteja me colocando como um especialista em conhecimento ou sabedoria, mas que... De certo modo, aquilo que também me causou incômodo, pode causar incômodo para as outras pessoas. Que a psicologia mesmo desenvolve junto com a filosofia e nos faz, nos faz refletir nesse intuito de despertamento da consciência, de expansão da consciência. Eis os propósitos maiores. Estúdio Livre. Estúdio Livre. E a gente vive nesse momento de polaridade política, de conflitos sociais, econômicos, grandes cisões em nossa sociedade em que a civilização se degladia por coisas muitas vezes inúteis para a sua vida. E nas redes sociais... Na internet... Youtube... E afins... O que de fato... Vende... Vou usar essa palavra... Chama a atenção... E que... Prende mais pessoas... Outra palavra também... Que cabe... São... Temas ligados à política... Memes... E coisas... Muitas vezes irrelevantes, fúteis e inúteis, e que não contribuem uh, com o nosso crescimento, desenvolvimento, aquisição de conhecimento, e muito menos no autoconhecimento e expansão da consciência. E aí, nesse final de ano, observando essas festas que são comuns de serem realizadas, principalmente para comemorar a chegada de um ano novo e coisas afins, venho observando algo que vem se intensificando, se potencializando, principalmente entre os jovens, que são os excessos. E algo que eu resolvi chamar de anestesia. Anestesia dos sentidos em vários aspectos da nossa vida. E eis é o tema que eu quero falar de forma breve, afinal os episódios solos deverão ser mais curtos também para não cansar muito a audiência, e isso vem me chamando bastante atenção. Um ponto que eu já coloco inicialmente é que é uma questão pessoal, tá bom? Não é uma questão que eu trago para impor uma posição ou uma verdade para ninguém. Afinal, eu sou aquele que acredita e respeita as múltiplas verdades e sou defensor de que cada um tem direito de pensar e agir como quiser desde que respeite de forma ética o direito do outro. O que significa dizer que a liberdade que temos de pensar e agir não significa que temos o direito de agredir, de violentar ou de matar ninguém, tá bom? E fique bem claro isso, tudo tem limite. Inclusive, o uso de, certas, de certos artifícios também deve ter limites em nossas vidas. E aí, para mim... É, com todo respeito a quem gosta, que acredita e que se diverte nesses momentos... É, o fim de ano e o ano novo... Nada mais são... Ou nada mais é do que... Uma data. Uma data que se alterna para outra data. É, uma concepção muito particular, muito pessoal... É de que não, eu pessoalmente não enxergo... Embora respeite... Afinal de contas é um modelo que nós temos social, temos um calendário chamado calendário gregoriano, embora eu respeite, mas... Eh, para mim o tempo ele é contínuo. Então, o que significa dizer que do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro é apenas uma mudança de data, como qualquer outra. Ou seja, do dia 31... De dezembro de 2021 para o dia 1 de janeiro de 2022, nada de especial aconteceu. Foi apenas uma simples mudança de data. Embora, vamos lá, respeito a quem gosta e que acredita, porque temos toda uma simbologia, todo um ato simbólico, toda uma mitologia envolvendo tudo isso, muito embora influenciado por outras forças que vão além da nossa percepção ou concepção, forças históricas que foram colaborando com essa ideia de ter que comemorar e de, enfim, festejar algo que é natural, é, a gente precisa respeitar. Então, é necessário respeitar.
1: Você está ouvindo o Estúdio Livre. Estúdio Livre.
0: E quando eu resolvi falar sobre anestesia, inclusive usei esse tema para a primeira coluna lá na Rádio CBN, para quem não acompanha, vale acompanhar todas as sextas-feiras, às 7h20 da manhã, no Jornal da Manhã, na Rádio CBN Amazônia Rio Branco. Você pode acompanhar pelo site www.cbnamazônia.com Ou diretamente no, Na frequência 98,1 FM Tá bom? E o tema foi anestesia Isso que eu Considero polêmico Pessoalmente, para mim não é polêmico Mas para muita gente vai ser Tempos de anestesia Não estou criando nenhuma teoria nova Nenhum conceito novo Isso aí eu estou extraindo Conceitos e compreensões dentro da, dos estudos filosóficos e da própria psicologia. A psicologia vem como malicerce no, no, na compreensão do funcionamento psíquico durante esses fenômenos. Então, essa anestesia eu enxergo como algo individual e também algo coletivo e como é que isso se desenrola bom eh, temos aí dois aspectos que é isso aí dá para desenvolver em diversos outros aspectos mas eu vou ficar apenas com esses dois aspectos que estão relacionados a ao prazer né prazer e também as amarguras e aflições da vida primeiramente o desejo e o gozo vão acionar essa anestesia dos sentidos sentidos físicos mesmo em nome do prazer extremo e isso não vem de forma natural isso vem por induções por substâncias principalmente as lícitas, que são as substâncias alcoólicas, as mais diversas, entre outras substâncias, infelizmente, vamos ter aí o um acréscimo de energéticos que se misturam e isso é uma mistura muito perigosa, bem como também a outra mistura é mais perigosa ainda que são os outros entorpecentes, os... as drogas ilícitas. Isso tudo em excesso. Muito excesso. E o mais grave é que... É, o, seu, o que se observa é que... Esses excessos estão sendo cometidos por pessoas cada vez mais jovens. Adolescentes mesmo. Embora saibamos que seja proibida a ingestão, a venda e a oferta de bebidas alcoólicas para menores de idade. Mas... Pesquisas e estudos já comprovam, já observam que cada vez mais cedo jovens estão bebendo, começando a ingerir bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Meninas, moças, mulheres estão cada vez mais, assim como os meninos, rapazes, homens, estão bebendo muito, cada vez mais cedo, a partir dos 14 anos... 15 16, mas em geral é nessa faixa entre 14 e 16 anos e isso é perigoso muito perigoso, principalmente pelo excesso e o excesso faz com que se busque cada vez mais alcançar o um nível de prazer e descontração e de sensação de liberdade de poder que é ilusório é fantasia pois mais tarde, quando a substância já ultrapassou os limites da nossa capacidade de metabolização das mesmas, as percepções, a capacidade de reflexão, de discernir certo e errado, já está já completamente anestesiado então... Não faz muito sentido. Talvez o próprio gosto da substância já não seja mais tão interessante. E aí, simplesmente a pessoa vai é, aumentando a dose e os comportamentos perigosos e disfuncionais, principalmente no volante ou nas baladas. E as aglomerações que não deveriam estar acontecendo, principalmente nessa crise pandêmica, que não tem data para terminar, e também nessa epidemia de gripe que estamos vivenciando, em que seria necessário mais prudência, mais discernimento, pois estamos vendo famílias inteiras adoecendo com essa nova cepa do influenza, levando idosos, jovens e crianças a hospitais e as pessoas, nós estamos simplesmente levando, levando. Como se não houvesse amanhã. É por aí como se diz. Estúdio Livre. E temos um outro aspecto que eu gostaria de colocar dentro dessa reflexão, deste episódio, que são as amarguras, as aflições as problemáticas da vida humana que também vão acionar essa anestesia dos sentidos em nome da paz, do equilíbrio, da harmonia, desta vez através de outras substâncias, também químicas, as substâncias reguladoras do humor, em muitos casos mesmo sem real necessidade e ou prescrição especializada e aí eu posso citar os dois principais usos as duas principais substâncias que são é, psicofármacos antidepressivos e ansiolíticos e acrescentando a isso temos também os fármacos para auxiliar no sono. E quando eu cito essa questão da falta real de necessidade, é porque a experiência humana, em todas as nuances, parece estar sendo sutilmente anestesiada. Significa dizer que nós não queremos sentir aquilo que é inerente à nossa condição humana. A tristeza, a ansiedade, isso dentro daquilo que a gente considera como um estado relativamente normal. Aquilo que é patológico, que precisa de fato uma avaliação profissional, especializada, que seria, portanto, cabível ao médico-psiquiatra e mesmo em casos, alguns casos um neurologista, e também os profissionais da psicologia, psicologia clínica, é necessário que haja essa avaliação cuidadosa para realmente diagnosticar um possível transtorno que precisa de um tratamento efetivo, psiquiátrico e psicoterápico. Quando não acontece isso, quando não há uma disfunção em nível patológico, temos uma disfunção em nível que a gente pode considerar normal, natural que faz parte da nossa experiência, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento porque precisamos sim experimentar essas diversas experiências, transformações, vivências que vão acrescentar em nosso arcabouço de conhecimento para favorecer o nosso autoconhecimento e assim o desenvolvimento da nossa visão de mundo, do nosso autoconhecimento. Mas, no geral, parece que temos um uma dificuldade para lidar com essas questões e por isso buscamos o anestesiamento... dessas sensações... dessas emoções... e quando... eu disse... que se busca... o auxílio não especializado... muitas vezes... a pessoa procura... um médico que não é especialista na área... que tem... o... o direito... e de prescrever... também psicofármacos... mas que... muitas vezes não seria a necessidade real da pessoa talvez ela precise de uma outra um outro direcionamento um outro cuidado sempre bom lembrar quando se trabalha o adoecimento psíquico que seja a própria depressão ou transtorno de ansiedade que é a patologia é a ansiedade patológica, a gente precisa observar essas duas dimensões, a emocional e a fisiológica. Lembrando que a psicossomática, ou seja, as consequências fisiológicas, são exatamente consequências, em muitos casos, desse adoecimento psicológico, que está ali no fundo, na base, é a fonte do problema. É onde nós, psicoterapeutas, vamos atuar e trabalhar para que haja a compreensão, o conhecimento, o autoconhecimento e a transmutação do problema, entre aspas, ou da dificuldade. E a consequência desse problema são os sintomas, os sinais, que requerem, em muitos casos, a ação, sim, dos psicofármacos que vão ser prescritos pelo médico psiquiatra. Então, nesse sentido, temos aí um tratamento que deve ser conjugado. Uh, o psicólogo, a psicóloga, com a psicoterapia, vai na fonte da questão... E a psiquiatria vai lidar com as consequências do adoecimento psíquico em nível fisiológico. Estúdio livre! Estúdio livre. Em muitos casos, é necessário, sim, essa intervenção é, mútua, multidisciplinar, mas que, em algumas situações, quando o nível não é, digamos, tão patológico, a intervenção psicológica já seria suficiente para auxiliar a pessoa a compreender o seu momento, a sua fase, o seu ciclo de vida, o que aquilo representa e quais são as, os ensinamentos que podem ser adquiridos diante daquela experiência, daquela situação. Portanto, amigas e amigos, são esses dois aspectos que eu gostaria de, de trazer, para que a gente possa refletir um pouco sobre o desejo, o prazer e os excessos e as consequências desses excessos, e também para que nos ajude a termos responsabilidades acerca disso. E desse modo tendo essa responsabilidade, a gente possa ter menos dificuldades no futuro eh, em lidar com as adversidades da vida. E eu gosto de lembrar algo que eu já escrevi, inclusive, nas redes sociais, para fechar aqui a nossa reflexão, porque o tema não se encerra, é algo que fica sempre em aberto. E, para encerrar, eu trago um questionamento. Estamos dispostos a assumir a responsabilidade pelas possíveis consequências desagradáveis dos nossos excessos na realização dos nossos desejos? Fica para nossa reflexão, para um próximo momento, para um próximo encontro e quero, acima de tudo, desejar um ótimo 2022 para todos nós. Conto com a sua participação, a sua sugestão de temas, seus comentários, que podem ser feitos através do meu Instagram, na postagem desse podcast lá no Instagram. E no Instagram, você lá no link da minha bio, você vai encontrar todos os links para ouvir o podcast nas mais diversas plataformas, inclusive nos aplicativos de música como Deezer, Spotify, Apple Music, Google Music. No meu canal no YouTube, o Arif Calacina tem uma playlist dedicada para o nosso podcast onde você também pode fazer o seu comentário e a sua sugestão. Tá bom? Muito obrigado! Pelo seu carinho, pela sua audiência, a gente se encontra numa próxima edição. Um grande abraço. Estúdio Livre.